2월 21일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 우리는 겨울이 너무 추우면요. 아 빨리 봄이 좀 왔으면 좋겠다. 그렇게 봄을 기다리게 되고 여름이 너무 더우면 아 겨울이 추워도 좋으니까 빨리 겨울이 왔으면 좋겠다라고 얘기하잖아요. 그 얘기는 인간은 당장 눈앞에 현실이 너무 힘들고 괴로우면 아 빨리 시간이 좀 지나가서 빨리 미래를 좀 앞당겨 썼으면 좋겠다. 이런 미래에 대한 기대감을 기대감을 가지고 위로를 받으면서 살게 됩니다. 2월 달은 다른 달에 비해서 좀 짧죠. 길어봤자 29일이니까요. 그런데 오늘이 2월 21일인데 벌써 증권회사 사이트에 들어가 보면 3월 달 증시 칼렌더가 올라와 있더라고요. 제가 그거를 보면서 아, 증권회사에서 2월 달 증시 좋게 봤는데 상황이 여의치 않으니까 물론 뭐 2월 달 증시를 좋게 봤다기보다 2020년 증시를 좋게 봤는데 상황이 여의치 않으니까 아유, 그래 빨리 2월 달 후다닥 가버리고 3월이 왔으면 좋겠다 이런 마음으로 증시 칼렌더를 빨리 올린 게 아닐까 뭐 이런 생각도 했습니다. 뭐 물론 그런 건 아니겠죠. 어, 3월 달 증시 일정들을 보면은요. 일단 미국과 우리나라 휴장일이 없습니다. 일본만 3월 20일 금요일 날 춘분의 날이라는 제목을 달고 증시가 열리지 않고요. 특별한 이벤트가 있다면 3월 12일 매월 두 번째 주 목요일 그리고 3, 6, 9, 12월 달마다 펼쳐지는 내만녀의 날 바로 그 내만녀의 날이 3월 달에 준비되어 있습니다. 그리고는 예전 같으면 아 3월 달에 이런 이런 일정들이 있으니까 이런 기대감이 있겠구나라고 생각했을 텐데 어찌 보면 그러한 기대감보다는요. 지금 현재로서 3월달을 준비하는 마음은 우려감과 안도감이 교차하는 예, 그런 증시가 펼쳐질 가능성이 높겠구나. 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 자, 3월달 어, 금방 이제 다가옵니다, 여러분. 그리고 어, 3월달은요, 2020년 1분기의 마지막 달입니다. 그죠? 그래서 지금 이 코로나19이 과연 1분기 경제를, 1분기 기업 실적을 얼만큼 해칠 수 있느냐, 바로 거기에 집중될 가능성이 높습니다. 제가 앞서서 미국과 중국이 1단계 무역 협상 합의를 하고 증시가 아무런 걱정, 근심이 없는 것처럼 보였을 때, 그랬거든요. 여러분 생각해 보세요. 2020년 1월 달에 얼마나 좋았습니까? 이미 작년 크리스마스 때부터 크리스마스 이분날 트럼프 대통령이 미국과 중국의 장관급 협상 합의를 나 트럼프랑 할 건데? 라고 정상급으로 올려놓고 물론 결론적으로는 장관급 협상이 됐지만 증시를 무너뜨리지 않게 하기 위해서 나 2단계 협상 바로 할 거야. 나 2단계 협상 하면은 2단계는 내가 베이징 갈 거야. 그리고 2단계는 EA, EB, EC로 나뉠 거야. 이렇게 해서 미국과 중국의 무역 분쟁에 대해서 그동안 우리들은 아유, 저것들 저거, 아유, 더 격해지는 거 아니야? 이런 걱정들을 이제는 아, 더 격화시키지 않고 무언가 이제 마무리를 하는구나라는 안도감을 줬습니다. 자, 거기에다가 연준이 뭐 말은 금리를 동결한다고 했지만 그죠? 어쨌든 인상하지 않는다라고 얘기한 것 자체만으로도 증시에 안정을 줄 수밖에 없는 상황이었습니다. 근데 제가 여러분 제가 살다 보니까요. 오히려 
인생을 살면서 가장 힘들었을 때는요. 어떠한 안 좋은 일이 빵 터졌을 때가 아니라 어떠한 안 좋은 일이 빵 터져서 숨 넘어갈 것처럼 꼴깍꼴깍 하면서 그 문제를 일단 일단락 시켜 놓았을 때 아휴 이제 좀아 뭔가 좀 이제 좀아좀 안도가 되나 보다 안심이 되나 보다 라는 안도를 딱 하는 순간에 뭔가가 뒤통수를 빡 치더라 제가 미국과 중국의 무역 협상 1단계 합의 진행되고 증권사에서 장밋빛 전망들을 막 내놨을 때 그런 얘기 해드렸잖아요. 올해 2,500, 2,600 질른 증권사들이 참 많습니다. 저는 그렇게 안될 거라고 얘기했죠. 미국이 작년에는 연준이 예방적 금리 인하라고 자신했지만 사실 그것도 예방적 금리 인하가 아니라니까요. 그러나 어쨌든 자기네 입으로는 예방적 금리 인하라고 했지만 올해는 예방적이고 나발이고 연준이 그냥 어떠한 문제 때문에 등 떠밀려서 어쩔 수 없이 금리를 인하할 수밖에 없는 상황이 전개될 것이다. 근데 벌써 지금 우리가 미국과 중국의 무역 협상에 대해서 안도하고 지금 한숨 두번 두시기 전에 이 코로나 19이라는 문제가 발생되면서 이미 연준은 올해 금리 인하하는 걸로 거의 대부분 투자자들이 생각하고 있습니다. 제가 어제 방송에서 미국 증시가 강한 이유 지금 뉴욕 증시가 강한 거는 인정한다. 그리고 왜 강한지에 대한 이유들을 설명해 드렸습니다. 증시를 하락시키지 않으려고 노력하는 트럼프 대통령 하다못해 9월 달에 정책까지 땡겼으면서 증시를 무너뜨리지 않게 하려고 있고 미국과 중국의 무역 협상에 대해서 또 이미 선전포고한 내용들도 있고 거기에다가 연준의 금리 인하도 이미 시장에 반영되어 있고 그리고 월가에서는 트럼프 대통령이 재선에 성공할 거라는 기대감을 반영시키고 있기 때문이다. 그래서 2020년 2월 달 현재 미국 증시가 정말 견고하고 강한 거는 인정하지만 많은 전문가들이 올해 미국이 계속 그럴 거라는 거, 더 그럴 거라는 거에 대해서는 나는 동의하지 못한다라는 내용을 어제 전해드렸습니다. 자, 그러자 2월 20일 목요일 뉴욕 증시가 하락합니다. 하락한 이유가 뭐냐면 연준의 공식 2인자 클라리다 연준 부의장이 금리 인하를 안할것 같은 멘트를 시장에다 던져놨단 말이에요. 자, 시장이 클라리다 연준 부의장 이 발언 때문에 실망해서 하락했다. 도대체 어떤 내용인데? 자, 어떤 내용을 살펴보기 전에 지금 시장이 어떤 지경이냐면요. 시카고 상품 거래소에 따르면 미국이 2020년 6월 달 안에 금리를 한 차례 인하 정도. 그러니까 동결하거나 근데 동결은 의미가 없고 한 차례 정도 인하할 가능성이 51% 반영되고 있고요. 2020년 6월 달 안에 한 차례 이상, 그러니까 한두번 정도 혹은 세 번까지도 금리를 인하할 수 있겠다라는 가능성이 무려 86%까지 반영이 되고 있습니다. 자, 그러니까 시장은 지금 왜 상승하는 겁니까? 미국 뭐 어떤 경제가 견고해서 혹은 미국의 기업 실적이 겁나 좋아서 그런 내용보다는 주식이란 녀석은 미래의 재료를 땡겨 쓰는 성향을 갖고 있다 보니까 어쩌면 지금 뉴욕 증시가 정말 견고한 이유는 
어제 말씀드렸듯이 그한 네다섯 가지 이유 때문이거든요. 그런데 클라리다 연준 부의장이 나는 말이지 음, 시장 참여자들이 말이야 정말 금리 인하를 예상하고 있는지 의문이야 라는 얘기를 CNBC와 인터뷰를 통해서 하는 바람에 시장에서는 허걱 연준이 금리나 안 하겠다라는 거구나 이런 실망감 때문에 2월 20일 뉴욕 증시가 하락했다라고 얘기합니다. 근데 저는 클라리다 연준 부의장 때문에 뉴욕 증시가 하락했다고 생각하지 않아요. 클라리다 연준 부의장이 연준에서 뭐 2인자긴 하지만 클라리다 연준 부의장이 혼자서 정책 결정을 하는 사람이 아니고요. 그리고 어 작년에도요. 연준이 막 금리 막 인하하고 이랬을 때 금리 인하 뭐 반대세 이런 인터뷰를 했던 그 사람도 바로 클라리다 연준 부의장이었습니다. 작년 제가 뭐 5월 달, 6월 달 요때 연준이 금리 인하를 하네 안 하나 이런 얘기 할때 클라리다 연준 부의장은 금리 인하 안할 것처럼 얘기를 했던 사람이에요. 그러니까 제가 봤을 때이 인물은 뭔가 그 연준의 그 분위기를 좀 이렇게 상기시키는 그런 역할을 하고 있는 것 같습니다. 이 클라리다 연준 부의장은 이렇게 얘기하는 거죠. 지금 증시가 이렇게 강한 이유는 연준이 올해 금리 인하를 하겠다라는 게 아니라 미국 경제 자체가 건재하기 때문에 그거를 밑바탕으로 올라가는 거야. 이 얘기를 하고 싶었던 거죠. 그래서 관망으로 대변되는 현재 통화 정책, 즉 금리 동결 기조를 유지하겠다. 뭐 이런 인터뷰를 했습니다. 아니, 클라리다 연준 부의장님, 지금 이 코로나 19 문제가 이렇게 걱정스럽고 그런데 이거 걱정 안 하십니까? 이런 질문에 대해서는 아직 코로나 19이 미국 경제에 미칠 영향에 대해서는 판단하는 건 너무 이른 것 같고 대신 지금 봤을 때 코로나 19는 그냥 단기적인 영향일 것 같은데 라는 얘기를 한 겁니다. 즉 클라리아 연준 부의장은 지금 뉴욕 증시가 이렇게 강한 이유는 금리 인하가 시장에 반영된 것이 아니라 미국 경제 자체가 너무 좋기 때문에 그것을 밑바탕으로 올라가는 것이다. 라는 얘기를 해준 거죠. 그래서 시장이, 아이고, 연준이 올해 금리 인하할 줄 알았는데, 어머나, 클라리다 연준 부의장 인터뷰 들어봤더니 안할것 같아. 웬일이니? 실망감. 뉴욕 증시가 클라리다 연준 부의장의 이 한마디로 하락할 장이 아니에요. 다시 말씀드리지만, FED가 뭐, 이 사람 혼자서 결정하는 게 아니란 말이에요. 그리고 이미 지금 1월 달 회의록에서 금리는 동결했지만 신종 코로나 바이러스라는 단어가 8번이나 언급될 정도로 이 문제는 앞으로 경제 상황을 계속 체크해야 될그 굉장히 중요한 자료고 이 코로나 19이 만약에 경제 상황에 조금 문제를 일으킨다면 우리 연준은 금리를 인하할 거라는 얘기를 이미 제롬 파월이 해버렸단 말이에요. 자 그런데 그러면 시장이 바보가 아니거든요. 여러분 돈을 관리하는 사람은요 바보가 아니에요. 음 제가 뭐 가끔씩 말씀드리지만 제 지인분이 예 월가에서 투자 전략가로 근무하는 분이 계신데 
저는 그 약간 뭐라 그럴까요? 저는 이상형이 좀 똑똑하고 직적인 남자를 좋아하거든요. 근데 제가 만난 남자들보다 너무 똑똑하고 너무 지적인 거예요. 뭐그 이상의 똑똑한 남자를 못 만난 것처럼 이게 단순히 뭐 가방끈이 길고 이런 게 아니라 이게 한마디 한마디 할 때마다 생각하는 이 판이 다르더라고요. 그러면 그런 사람들이 몇백억씩 막 이렇게 막 돈을 주무르고 하는 이 전쟁터에서 크레덴 연준 부의장이 연준 금리나 안할 거야. 그냥 금리 동결할 거야. 라고 얘기한 거에 대해서 아이고 실망감. 그리고 증시가 하락하겠냐라는 거죠. 제가 오히려 2월 20일 날 뉴욕 증시가 정말 하락한 이유는 골드만삭스 때문이라고 생각합니다. 왜냐? 골드만삭스가 이렇게 얘기하죠. 지금 미국 증시가 역대 최고치를 경신하고 있는데 이거는 진짜 시장이 코로나 19 영향을 올바르게 반영시키고 있지 않기 때문이다. 이런 얘기를 했습니다. 골드만삭스에서 시장에 준 경고는 뭐냐면요. 굉장히 혹독한 경고예요. 내가 봤을 때 말이지. 즉 골드만삭스가 봤을 때 말이야. 너무 주변에서 에이, 2003년도에 쌌을 때 우리 경험해 봤잖아. 그때 뭐 물론 뭐 단발적으로 글로벌 증시에 타격은 줬지만 일시적이었어. 이렇게들 얘기하고 있다. 하다 못해 하다하다. 클라리다 연준 부의장조차도 지금 코로나 19이 미국 경제에 영향을 미친다 안 미친다 판단하기는 좀 이르지만 내가 봤을 때는 좀 단기적일 것 같다 이렇게 얘기하지 않느냐. 근데 골드만삭스에서 봤을 때는 그게 아니라는 거죠. 어떠한 근거를 가지고 아니라고 얘기했냐면 제가 앞서 방송에서 이런 얘기 드렸습니다. 뭐몇년 동안 제가 이 유동성에 대한 걱정 우리는요. 인류 역사상 한 번도 겪어보지 못했던 어마어마한 유동성을 지금 유동성에 오히려 우리가 지금 지배를 당하고 있고 그리고 만약에 앞으로 어떠한 악재가 터져서 글로벌 위기가 된다면 2008년도 금융위기는 명함도 내밀지 못하는 상황이 될 것이다. 그 얘기는 여러분들에게 공포를 드리기보다는 어찌 보면 그만큼 돈의 규모가 경제 규모가 커졌다는 얘기거든요. 제가 그거를 비유할 때마다 무슨 얘기를 드리냐면 아파트 1층에서 혹은 2층에서 깡총하고 뛰어내리면 잘 뛰어내리면 전혀 안 다치거나 혹은 좀 긁히는 정도로 떨어지지만 아파트 15층에서 떨어지면 이거는 그냥 떨어지는 순간 그냥 예. 아주 잘 떨어지면 반병신 되는 거고 제가 이런 아파트에서 추락하는 비유를 해드리면서 결국 그 얘기는 유동성의 규모와 경제 규모 얘기에 대한 리스크를 얘기해드린 거거든요. 골드만삭스가 지적하는 것이 바로 이 부분입니다. 어떻게 얘기하느냐. 어, 2020년 현재 중국의 경제 규모는 2003년 대비 6배 규모가 됐다고 합니다. 그리고 미국의 경제 어떤 상황도 보면 주식시장에서 팡이라는 종목들을 제외한다면 2019년 4분기 S&P 기업의 순이익은 전년 동기 대비 4%밖에 증가하지 못했다. 우리가 1년 전, 2년 전에 
S&P 500 기업이요. 이번에 뭐 1분기 실적을 발표하는데요. 전년 동기 대비 뭐 24%, 뭐 19%, 14%, 17% 이런 얘기들과 우리는 매우 익숙해졌었죠. 그런데 우리는 지금 코로나 19 때문에 정신이 혼딱 그쪽으로 쏠려 있지만 열심히 발표하는 기업 실적들을 분석해 봤더니 S&P 500 기업들이 2019년도 4분기에 전년 동기 대비 4%밖에 성장하지 못했더라. 그런데 우리는 단지 클라리다 연준 부의장부터 시작해서 우리는 무슨 생각을 하고 있냐면 에이 우리 사스 때 경험해 봤잖아. 물론 사스 때 휘청하긴 했는데 일시적이었거든. 금방 회복했거든. 이거를 가지고 우리는 스스로 안도하고 있다라는 겁니다. 이거를 골드만삭스가 걱정하고 있는 거죠. 자, 어, 여러분 2003년도에 뭐 하고 계셨습니까? 예, 저는 2003년도에 저쪽 서초동에서 예, 근무하고 있었을 때인데, 어, 그때는요, 음, 중국이 열심히 성장하고 있었습니다만 우리는 제 지금 기억으로도요. 제가 그때도 증권회사 브로커로 근무했지만 뭐 중국 증시가 뭐 어떻게 끝나고 뭐 중국의 외환 보유고가 어떻고 이런 거 체크하지 않았어요. 중국의 경제 규모가 막 성장해서 성장률이 막두 자릿수를 육박하는 성장률을 보였습니다만 그래도 막 성장하는 그 과정에 있다 보니까 그렇게 뭐라 그럴까요? 이렇게 우리의 그 바운더리에 들어오지 않았었단 말이에요. 근데 언제 왔냐면 그 성장이 막그 이제 그 불이 붙어가지고 우리가 뭐 중국 차이나 펀드, 정리식 펀드 가입하고 막그막 막 거의 거기에 정신이 홀딱 팔려 있을 때 그때 미친 듯이 규모가 확 커졌죠. 그리고 미국의 금융위기가 발생이 됐습니다. 어쩌면 저는 그런 생각을 해요. 미국발 금융위기 때 사실 중국이 열심히 성장 가도를 달려주는 바람에 저는 그 미국발 금융위기 월가에서 터진 금융위기가 좀 상세됐다고 생각을 하거든요. 근데 지금은 중국의 경제 규모가 예, 그때 대비 6배라는 거죠. 저는 실질적으로 어떤 수치상으로 6배인지는 모르겠습니다만 어떤 그 영향력은 6배가 아니라 한 60배 이상은 되는 것 같아요. 그런 상황에서 지금 중국에서 코로나 19이 이렇게 확산되고 있다. 근데 단순히 우리가 에이, 일시적일 거야 라고 할 수는 없다라는 거죠. 저는 개인적으로 2월 20일 날 뉴욕 증시가 하락한 이유는 클라리다 연준 부의장이 금리는 안할 건데 이게 아니라 골드만삭스에 어찌 보면 정신 바짝 차리게 하는 이 보고서 때문이라고 전 생각을 합니다. 그리고 그들이 아니야 아니야 연준 부의장이 그렇게 얘기해서 증시가 빠진 거라니까? 라고 우리를 속일지언정 최소한 돈다방 미쓰리를 들으시는 청취자님들은 클라리다 연준 부의장의 발언에 집중하지 마시고요. 골드만삭스 보고서에 더욱더 집중하셔야 된다고 저는 생각을 합니다. 자 그리고 IMF에서 2월 12일부터 일주일 동안 아르헨티나 정부와 채무 조정 협상을 진행했습니다. 그런데 IMF가 뭐 어떤 결론을 내렸냐면요. 아무리 봐도 아르헨티나가 아르헨티나 지금 경제가 막대한 부채 문제 때문에 더 이상 아르헨티나라는 나라를 지속하기 어려운 수준인 것 같다. 
아르헨티나 부채 상황이 2019년보다 더 악화된 것 같다. 그래서 민간 채권자들이 아르헨티나의 그 일부 손실을 좀 감당해야 될것 같다. 이런 우려감을 표현했습니다. 제가 지금 아르헨티나 문제를 갖고 나오는 이유가 뭐 아르헨티나 문제가 지금 갑자기 글로벌 경제를 휘청하게 만드는 게 아니라 제가 지금 증시를 지금 글로벌 경제를 걱정하는 거는요. 아까 뭐 경제 규모가 중국이 여섯 배가 커졌다. 그리고 어떤 유동성의 규모를 뭐 1층, 2층 비유했다가 15층까지 비유하고 뭐 그랬습니다만 그 덩어리가 순수하게 현금이라면 그러면 걱정 안 해도 돼요. 문제는 뭐냐면 그 유동성의 저는 50% 이상이 부채라는 겁니다. 그리고 이 부채 문제는요. 어, 물론 저도 마찬가지고 아마 여러분들도 이 대출 같은 거 받아보신 분들, 그러니까 어, 나는 어, 어떻게 어떻게 은행에서 대출을 받아, 어우 난 그런 거 절대 못해 그렇게 생각하시는 분들은 어찌 어찌 좀안 좋은 일이 생겨서 딱 이렇게 은행에서 대출 받아가지고 그냥 고고 열심히 그냥 갚고, 아이고 나는 부지탄감했다 이렇게 털어버리시는 분들도 계시겠지만 대부분의 사람들. 특히 투자에 연관된 사람들은요. 그렇지 못하다라는 겁니다. 제가 그랬죠. 증권에서 맨 처음에 입사하자마자 거기에 근무하던 차장님께서 저를 부르시더니 우리 집에 기둥이 네 개인데 그네개 기둥 중에 세 개가 우리 집게 아니다. 전그 얘기가 무슨 얘기인지 몰랐다고요. 증권회사 직원들 뭐 요즘에 모르겠습니다만 저 때도 마찬가지로 대출 받아서 주식 하시는 분들 엄청 많아요. 왜? 아, 대출 이자금보다 주식회사 한 방이 있거든요. 증권하자 직원들만 그러겠습니까? 개인들도 대부분 그래요. 그런 사람들 정말 많습니다. 그만큼 이 돈이라 대출, 이게 빚이라는 녀석은요. 아유, 뭐 그렇게 빚진 사람이 얼마나 있겠어라고 생각하시는 분도 계시겠지만 제가 주변에 이렇게 후배들을 봐도요. 처음에 대출 받을 때는 아유, 뭐 이거 금방 갚아야지 뭐. 나 이거 금방 한뭐한 뭐한 300만 원 정도 금방 갚고 나한 연말에는 한 2천만 원 정도 모아야지. 이렇게 얘기했던 녀석들도 오히려 시간이 지나갈수록 뭐 합니까? 빚이 산더미처럼 늘어서 결국 파산을 해버린다라는 거죠. 이만큼 빚이 무섭거든요. 지금 아르헨티나만 그렇습니까? 아니에요. 이탈리아도 마찬가지고요. 하다못해 미국도 증시는 좋지만 재정적자가 1조 달러가 넘어갔어요. 이 빚이라는 녀석이 뭐가 문제냐면 이빚 자체가 문제를 일으키진 않습니다. 그런데 어떠한 문제가 터졌을 때이 빚이라는 녀석이 갖고 있는 그 취약한 그 영향들이 고스란히 이 자본시장에 피해를 준다라는 거죠. 금융시장에. 그래서 IMF가 아, 아르헨티나 이거 작년보다 부채가 더 늘어났고 이거 해결이 안될것 같아. 우리가 명심하셔야 될게 2010년도 유럽발 금융위기가 터졌을 때 그때 미국이 2008년도 금융위기 터지고 금리를 제로금리로 유지하면서 경기를 부양시켜서 경계지표, 경계지표가 막 회복되려고 그랬을 때 2010년도에 유럽발 금융위기가 터졌거든요. 유럽발, 유럽발 금융위기 때 우리가 뭘 걱정했습니까? 2011년도에 화두가 보였는지 아세요, 여러분? 
그리스 디폴트 되면 어떻게 하지? 그리스 디폴트를 걱정하지 않았어요. 그리스 디폴트 되면 그 다음에 헝가리, 그 다음에 금융시장이 더큰 스페인까지 막 해서 유로전 붕기되는 거 아니야? 이런 공포감 때문에 시장이 안 좋았던 겁니다. 마찬가지로 그만큼 지금 전 세계적으로, 전 글로벌적으로 이 엄청난 유동성의 대부분은 저는 이놈의 빚이라는 녀석이 자리를 차지하고 있고 그 빚이라는 녀석이 어떠한 문제가 좀 심각해지면 당장 흔들릴 거라는 거죠. 자, 미국의 민주당 경선 이야기를 잠깐 하자면 블룸버그를 집중 견제하는 일이 벌어졌죠. 완전히 그냥, 어, 저도 얼핏 봤는데 블룸버그가 완전히 그냥 초토화됐더라고요. 어, 성희롱 발언 논란이라든가 뭐 신체 불신 검문 강화하는 내용들 어, 엘리자베스 워런이 뭐 그런 이야기들을 오히려 집중적으로 이 블룸버그에게 이렇게 막 공격을 했고, 샌더슨도 마찬가지로 막 공격을 했습니다. 어, 블룸버그 입장에서는 2011년, 2009년도 이후에 TV 토론은 지금 11년 만에 처음이라고 합니다. 저는 솔직히, 어, 블룸버그 첫 TV 토론, 예, 잘 못할 거라고 생각을 했어요. 왜냐하면 그 우리가요, 어, 방송하는 사람들 보면 사실 이렇게 처음부터 카메라 딱 들이대가지고 들이댔을 때막 유창하게 방송을 잘하는 사람이 누가 있습니까? 없어요. 대부분이 카메라 울렁증을 갖고 있고요. 그리고 카메라 앞에 자주 서서 실수도 하고 이제 그러면서 이제 우리가 흔히 얘기하는 뭐 마이크 뭐그 카메라 마사지라는 것도 효과도 뭐 나타나게 되고 이럽니다. 그리고 방송을 하다가 방송을 쉬잖아요. 우리가 흔히 이제 감 떨어진다고 얘기하죠. 울렁증 다시 생길 수밖에 없어요. 그러니까 이미 다른 후보들은 이 카메라 앞에 TV 토론에 참석했던 경험이 있는 사람들이고 오히려 블룸버그는 지금 2009년 이후에 TV 토론을 처음 갔다 보니까 엄청나게 아마 예, 긴장했을 겁니다. 엄청나게 긴장하고 있는데 다른 후보들이 지네들끼리 치고박는 게 아니라 블룸버그를 공공의적으로 만들어 놓고 블룸버그를 막 공격했으니까 그냥 뭐 고스란히 당할 수밖에 없겠죠. 그래서 이날 평가가 뉴욕타임즈 평점을 보면 10점 만점에 2.9점을 받았다고 하죠. 최악의 평점이고 오히려 워런 상원위원과 샌더스 상원위원이 토론의 승자였다라는 평가를 받고 있고 이 소식을 가장 기뻐하는 사람이 바로 트럼프 대통령이죠. TV 토론 물론 중요합니다만 예. 지금 2009년 만에, 2009년 이후 11년 만에 TV 토론을 처음 한 블룸버그가 이날 잘 못했다고 해서 블룸버그가 뭐, 아, 아, 악평을 받았다고 이 TV 토론이 뭔가 판을 뒤집고 그러지 못할 겁니다. 물론 블룸버그한테는 불리할 수 있어요. 지금 당장으로서는. 그런데 이 성희롱 발언이라든가 뭐 이런 그 신체 뭐 불신검문 이런 거 있잖아요. 이게 지금 무슨 의미가 있습니까? 앞으로의 관점은 지금 트럼프 대통령이 경제 대통령이니까 미국의 대의원들은요. 미국 경제 지금 트럼프가 이렇게 띄워놓은 경제를 무너뜨리지 않고 계속 가게 할수 있는 사람. 즉 미국 국민들 입장에서는 누가 계속 내 주머니를 비지 않고 채워줄 수 있는지 그런 사람을 선호하게 됩니다. 그러니까 앞으로 본격적으로 이제 여러 가지 뭐 슈퍼 화요일도 이제 일정이 잡혀 있는데 
앞으로 진행 상황들을 계속 지켜봐야 될것 같고요. 어, 어쨌든, 뭐, 저의 생각은 바뀌지 않았습니다. 민주당의 경선이 흥행에 성공할수록, 예, 트럼프 대통령은 매우 스트레스를 받을 거고, 힘들어질 거고, 그리고 아직까지 미국의 민주당 경선 후보는 판을 정말 깔아봐야지 좀알것 같다라는 것이 저의 생각입니다. 자, 우리나라 주식시장 지금 2월 21일 오전 10시를 기록하고 있는데요. 어, 마이너스 15포인트 정도, 예, 진행이 되고 있습니다. 어, 이제 3월이 눈앞에 이제 다가왔는데요. 음, 3월 증시가 어떨 것이냐. 뭐, 저희가 어떻게 합니까? 그죠? 그런데, 단지, 만약에, 이제 우리는요, 이번 주에 2200포인트가 깨지면서 2100포인트와 매우 익숙해질 겁니다. 그러면, 과연, 이게 2월 달 안에, 이 코로나19이 뭔가 확실하게 잡혀야지만, 우리는 그나마 2100선을 유지할 수 있고, 그렇지 않는다면, 어쩌면 우리는요, 최악의 경우, 이자를 버려야 될지도 모르는 상황이 벌어질 수도 있습니다. 그게 왜 그러냐면, 아까 골드만삭스가 얘기했던 것처럼, 사스 때와 지금과 비교하면 안 돼요. 2003년보다 지금은요, 글쎄요, 저 2003년도에 우리가 글로벌이란 단어를 썼었나요? 저는 그렇게 글로벌 같은 거, 저는 오히려 그때 주식시장에서 제가 지금 기억하는 거는 뭐 마크로젠, 뭐 산성 PNC인가요? 뭐 줄기세포 해가지고 막 거기에 막 집중이 있었지, 막 글로벌 경제가 어쩌고 이런지 않았던 것 같아요. 그러니까 이게 단순히 코로나19이라는 이 문제가 어떤 지역적의 그냥 일시적인 그 상태로 끝나는 게 아니라 지금 정말 해외여행을 예, 2003년도만 하더라도요. 제가 2005년도에 그 비자 발급받으려고 미국 대사관 가고 막 그랬을 때야 대사관에서 비자 안 나오면 어떻겠냐 이런 걱정하고 그랬을 만큼 그때만 하더라도 해외여행이라든가 이런 교류가 지금 같지 않았단 말이에요. 근데 지금은 2003년 즉 18년 전과 17년 전과 완전히 상황이 달라요. 그때 사스 때와 그때 중국인들이 막 이렇게 전 세계를 돌아다니고 휩쓸고 다니고 이럴, 이러지도 않았고 문화적이며 어떤 무역적이며 이렇게까지 교류도 없었고 그리고 금융시장도 이렇게까지 크지 않았단 말이에요. 그래서 제 생각에는 2월 달 안에 좀더 딜레이 시키면 최소한 3월 달 초까지 이거 잡히지 않으면 예. 3월 달은 여러분 2020년 1분기 마지막 달입니다. 그러면 3월 중순 넘어가면은요. 당장 2020년 1분기 기업 실적 발표들을 준비하는 보고서들이 나옵니다. 그렇기 때문에 3월 초까지 넉넉 잡고 여유롭게 잡지 않으면 상당히 시장이 골치 아파집니다. 여러분들께서 예, 잘 지혜롭게 대응하셨으면 좋겠고 제가 요즘에 드는 생각은요. 참 개인들은 현금 갖고 있는 거를 정말 싫어해요. 예, 현금 갖고 있으면은 누가 때려 때리나 봐요. 예. 아예 그냥 주식 샀어, 그냥 안정적이어서 그냥 사놨어. 예. 그러니까 자꾸 증권계좌에 있는 돈은 자꾸 뭔가 종목을 사가지고 채워놔야 된다고 생각하시는 것 같아요. 그래서 제 주위 분들과 이렇게 얘기를 해보면 주식을 이렇게 사서 담으신 분들이 많으시더라고요. 
저는 개인적으로 참 좀, 예, 개인적으로는 살짝 좀 속상하거든요. 좀 현금 좀 갖고 계시면 안 될까, 뭐 이런 생각을 하고 있는데, 뭐, 주식 하시는 분들의 특성이라고 봐야겠죠. 자, 어려운 주식 시장 잘 이겨내시고요. 저는 또 이슈들을 가지고 나와서 또 여러분들께 체크해드리는 시간 준비해 보도록 하겠습니다. 좋아요 눌러주시고요. 예, 한주 동안 고생 많으셨습니다. 고맙습니다.